0: Galatyalılar 3. bölümdeki temel konu imanla aklanma konusudur. Galatyalıların deneyimi ve İbrahim'in örneği de Galatyalılar 3. bölümde konu edilmiştir. Paulus şimdi Galatyalıların deneyimine geri döner. Galatyalılar nasıl kurtulmuşlardı? Yasayla mı yoksa İsa Mesih'e imanla mı kurtulmuşlardı? Ben şahsen deneyime inanıyorum ve 4. bölüme geldiğimizde deneyim konusunu daha çok ele alacağız. Galatyalılar 3. bölüm 1. ayette Ey akılsız Galatyalılar! Sizi kim büyületi? İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? diye sorar. Ey akılsız Galatyalılar! Başka bir deyişle kalın kafalı Galatyalılar diyor. Buradaki Yunanca sözcük akıl anlamına gelen naus kökünden gelen anoetoi sözcüğüdür. Paulus aklınızı kullanmıyorsunuz yani nausunuzu kullanmıyorsunuz demektedir. Sizi kim büyüledi diye sorar. Bunu sizin için günlük dile çevireyim. Delirdiniz mi diyor. İsa Mesih çarmıha girilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Burada tasvir edilmek olarak geçen sözcük resmedilmektir. Elçi Pavlus'un Galatyalılar için tablolar yapıp yapmadığını bilmiyorum ama onlar için sözcüklerden oluşan tablolar yaptığından eminim. Eskiden ders verirken çok sayıda diye kullanırdım. Diye kullanımı Tanrı sözünü öğretmekte çok iyi bir araçtır. Örneğin diğer kullanmadan tapınma çadırı hakkında bir şey öğretmeye çalışmazdım. Bir öğretiyi tasvir etmenin yolu budur ve Paulus da bu sözcüğü kullanmaktadır. Çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edildi diyor. Kurtuluşunuzu mümkün kılan onun çarmıhtaki ölümüydü diyor bir başka deyişle. Galatyalılar 3. bölüm 2. ayette sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız? Burada çok dikkatli olmamız gerekir. Müjde deneyimlere bakılmaksızın gerçek ve doğrudur. Deneyimin yaptığı şey müjdeyi desteklemesidir. Günümüzde deneyimlerinden ötürü gerçek hakkında mantık yürüten pek çok insan var. Ben şahsen Tanrı sözünün gerçekten deneyime mantık yürüttüğüne inanıyorum. Deneyimler görmemezlikten gelinmemelidir ama gerçekte de sınanmalıdır. Herkesin farklı deneyimleri olacaktır. Bir tarikatın kurucularından birinin deneyimini anlattığını duydum. Sonra başka bir kadının kendi deneyimini anlattığını da duydum. Ve her ikisi birbirinden tamamen farklıydı. Peki hangisini izlemeliyiz? Doğrusunu isterseniz ikisini de izlemeyeceğim. Bir keresinde bir adam bir toplantıda ayağa kalkıp kutsal kitaptan bazı ayetler okudu. Bu ayetlerin yorumu hakkında farklı görüşler olduğundan ve bizler de burada tartışmak istemediğimizden size kendi deneyimimi anlatayım dedi. Deneyimi ise bu ayetlerle hiç alakası olmayan şeylerden oluşuyordu. Gerçeği kendi deneyimleri üzerine kuruyordu bu adam. Böyle bir şey yapılamaz. Deneyim müjdeyi Tanrı sözünü desteklemelidir. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız diyor. Paulus bu sözlerle ne demek istemektedir? İşitme organı olan kulaktan mı söz eder yoksa mesajı almaktan ya da mesajın kendisinden mi söz etmektedir? Bence sürecin tümünden söz eder. Kurtulmadan önce bir şeyi duymanız gerekmektedir. Çünkü müjde Tanrı'nın sizin için yapmış olduğu bir şeydir ve sizin de bunu bilmeniz gerekir. Elçi Paulus bu bölümde birkaç tane soru sorar. Bu insanlara dönüp deneyimlerine bakmalarını söyler ve onlara deneyimleriyle ilgili altı tane soru sormaktadır. İlk soru şudur. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız? Hiçbir yerde eski antlaşmada bile kimse kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak almamıştır. Galatyalılar hiçbir zaman yasanın ruhunu almamışlardır. Kutsal ruh iman edişin kanıtıdır. Kutsal Kitap bizlere Romalılar 8. bölüm 9. ayette, ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir der. Ve aynı zamanda Efesliler 1. bölüm 13. ayette gerçeğin bildirisini Kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz der. Şimdi ikinci soruyu görüyoruz. Galatyalılar 3. bölüm 3. ayette bu kadar akılsız mısınız? Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz diye sorar. Paulus'un sorduğu soru şudur. Sizin iman etmenizi sağlayan sizi Mesih'e getiren kutsal ruhsa ve şimdi içinizde Tanrı'nın ruhu yaşıyorsa Şimdi bedeni kontrol altında tutmak için verilmiş olan yasaya dönüp daha yüksek bir düzeyde mi yaşayabileceğinizi sanıyorsunuz diyor. Galatyalılar 3. bölüm 4. ayette boş yere mi bu kadar acı çektiniz? Gerçekten boşuna mıydı der. Paulus Galatyalılara çektiğiniz bütün acıların boşa çıkmasına mı izin vereceksiniz diye sormaktadır. Onlara müjdeyi kabul etmelerinin bedelini ödediklerini hatırlatmaktadır. Bütün bunlar boşuna amaçsız mı gerçekleşecekti? Şimdi bir başka soruyu sorar. Galatyalılar 3. bölüm 5. ayetti. Size kutsal ruhu veren ve aranızda mucizeler yaratan Tanrı bunu yasanın gereklerini yaptığınız için mi yoksa duyduklarınıza iman ettiğiniz için mi yapıyor? Elçi Paulus onların arasındaki hizmetinden söz eder. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanların onun elçiliğine saldırıda bulunduklarını hatırlarsınız. Onun daha yeni bir elçi olduğunu, özgün 12'lerden biri olmadığını söylemekteydiler. Mesih'in yeryüzündeki hizmeti sırasında onunla birlikte değildi. Daha sonra ortaya çıktı. Paulus Galatyalılara onların ülkesine giden, onlara Tanrı sözünü bildiren ve aralarında mucizeler yapanın kendisi olduğunu hatırlatır. Tüm bunları yasanın işleri olarak yapmamıştı. Paulus bunun dikkatle altını çiziyor. Rab İsa Mesih'i onlar için ölen, dirilen ve kendisine güvendikleri kişi olarak bildirir. Bunu yaptıklarında bir mucize gerçekleşmişti. Yani yeniden doğmuşlardı. Elçi Pavlus elçi olduğu hakkındaki kanıta sahipti. O zamanlarda elçilere belirtiler verilmekteydi. Yani habercilere elçi olduklarını kanıtlayan armağanlar veriliyordu. Benim kutsal kitaptan anladığım kadarıyla elçiler kutsal kitapta adı geçen bütün belirli armağanlara sahip olduklarını kesin olarak söylemek isterim. Paulus mucizeler yapabiliyordu. Hastaları iyileştirebiliyordu. Ölüleri bile diriltebiliyordu. 12'lerden biri olan Simon Petrus da aynı şeyleri yapabilmekteydi. Bunları yapabilmek o zamanlarda elçiliğin belirtileriydi. Çünkü o dönemlerde Tanrı sözü henüz tamamlanmamıştı. Şimdi elçiler bize Tanrı sözünü ulaştırmışlardır. Köşenin baş tacı olarak İsa Mesih'in elçiler ve peygamberlerin koyduğu temel üzerine kurulu olan imanımız vardır mesajlarına, duyurdukları müjdelerine inanabilirlik katan mucizeler yapabilme yetenekleriydi. Belirli armağanlara sahiptiler. Burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta Paulus'un Galatyalılara yasayı bildiren bir ferisi olarak değil İsa Mesih'i bildiren bir elçi olarak gitmesiydi. Bu o insanların yaşamış olduğu bir şeydi ve Paulus buna güveniyordu. Özet olarak Galatyalıların imanla aklanmayı yaşamış olduklarını görüyoruz. Bu yüzden onlara, size ne oldu diye sorar. Bu bölümde kutsal ruhtan üç kez söz edilir. Onlara ruhu yasa aracılığıyla almadıkları hatırlatılmaktadır. Kutsal ruh, Mesih'e iman edişin kanıtıdır. Müjdenin Galatyalılar ya da herkes için başka bir şeye bakmaksızın gerçek olduğunu anlamak önemlidir. Müjde objektiftir. Rab İsa Mesih'in bizim için yaptıklarını ele alır. Deneyim müjdeyi destekleyecektir ve, Elçi Pavlus'un da bu bölümde gösterdiği işte budur. Müjde yeterlidir, deneyim ise bunu onaylar. Galatyalılar 3. bölüm 6. ayete geldiğimizde İbrahim'in örneğini görmekteyiz. İbrahim'i örnek göstererek imanla aklanmayı açıklayan bu bölüm mektubun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bundan sonra Hacer ve Sara örneklerinin bir özeti önümüze gelir. Bu da 4. bölümün sonuna kadar devam edecektir. Böylece şimdi bu kitabın İbrahim'in örnek olarak kullanılacağı özüne geldik. Galatyalılar 3. bölüm 6. ayette örneğin İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı diyor. Bu ayet yaratılış 15. bölüm 6. ayetten İbrahim hakkındaki bir aktarmadır. Avram Rabbe inandı. Rab bunu ona doğruluk saydı. Bu ayet ayrıca Romalılar 4. bölüm 3. ayette de bizlere aktarılmaktadır. Örnek İbrahim'in hayatının iman yaşamının ilk kısmından gelmektedir. İbrahim imanla aklanmaya çok iyi bir örnektir. Paulus onu hem Romalılar aynı zamanda da hem de Galatyalılar mektuplarında örnek olarak kullanmaktadır. İbrahim'in yasa aracılığıyla aklandığı söylenmezdi çünkü Musa'nın yasası İbrahim'den 400 yıl sonra verilmişti. Tanrı kendisine sünnet buyruğunu vermeden önce de aklandığı söylenemez. Günümüzde vaftiz inanının imanının arması ve kanıtı olduğu gibi sünnet de İbrahim'in imanının arması ve kanıtıydı. Ne sünnet ne de vaftiz insanı kurtarabilir. Aslında bu türden fiziksel eylemlerin ya da farklı işlerin kurtuluşa hiçbir katkısı yoktur. Bunlar sadece içsel bir işin dışa vurulmuş kanıtlarıdır. Burada sözü edilen olay yaratılış 15. bölümde yer alır. İbrahim yeğeni Lut'u kurtarmak için Doğu krallarıyla savaştıktan sonra Sodom ve Gomorra krallıklarından herhangi bir ganimet almayı reddeder. Tanrı ben senin kalkanın ve büyük ödülünüm diyerek ganimeti reddederek iyi bir şey yaptığı konusunda ona güvence vermek için İbrahim'e görünür. İbrahim pratik biriydi ve Rab'le biraz açık konuşmaya başladı ve Rabb'in bizim de bunu yapmamızı istediğini hissediyorum. Oğlum yok ve sen bana bir oğlum olacağını söylemiştin diyor İbrahim. Rab bundan söz ettiğin iyi oldu İbrahim. Sana söylemek istediğim bir şey var diyor. Tanrı ona soyundan gelecek olanların deniz kenarındaki kumlar kadar sayısız olacağını zaten söylemişti. Şimdi Tanrı onun elini tutup göklere bakmasını söyler. Vakit gece olmalıydı. Gökyüzünde çıplak gözle 5000 bin yıldızın görülebileceğini duymuştum. 16 inçlik bir teleskopla 50 bin yıldız görüyorsunuz ve 100 ya da 200 inçlik bir teleskopla Neler görebileceğinizi bilmiyorum. Her ne olursa olsun herhangi bir teleskopun size o zaman görünen yıldızları tam olarak sayısıyla gösterebileceğini sanmıyorum. Tanrı İbrahim'e yıldızları sayamazsın. Aynı şekilde soyundan gelecek olanları da sayamayacaksın demiştir. İbrahim'in yanıtının ne olduğunu biliyor musunuz? Avram Rab'be inandı. Rab bunu ona doğruluk saydı diyor yaratılış 15. bölüm 6. ayetti. Özgün dil olan İbrahim'ce de düşünce çok güzel bir şekilde dışa vurulmuştur. Tam olarak İbrahim'in Rab'be amin dediğini söyler. Tanrı ben bunu yapacağım dedi ve İbrahim de amin diye Tanrı'yı yanıtladı. Bunun sizin ve benim hayatlarımız için uygulaması var mıdır? Tabii ki vardır. Tanrı size ve bana, sizin için ölmek üzere oğlumu verdim. Eğer ona iman ederseniz mahvolmazsınız, sonsuz hayata, sahip olursunuz demektedir. Siz buna amin diyecek misiniz? Tanrı'ya inanacak mısınız? Onun oğlunu kabul edecek misiniz? Eğer bunları yaparsanız, imanla doğru sayılmış, yani aklanmış olursunuz. İbrahim'in yaptığı da buydu. Tanrı'ya inandı ve o anda Tanrı onu doğru ilan etti. Peki işlerinden ötürü mü doğru ilan etti? Hayır. İşleri kusursuz değildi. Tanrı'ya sunacak kusursuzluğu yoktu. Paulus birazdan bu düşünceyi daha da açacaktır. İbrahim o anda kusursuzluğa sahip olmadığı halde daha sonra sahip oldu. Çünkü imanı İbrahim'e doğruluk sayıldı. Bu aklanma doktorundur. İbrahim Tanrı'nın önünde aklanmış olarak durur. Bundan sonra İbrahim Tanrı'ya bana söylediklerini yazıya geçirebilir misin? dedi. Belki siz ben tekvin yani yaradılış kitabını okudum ama öyle bir şey hatırlamıyorum diyorsunuzdur. Dikkat edin yaradılış. 15. bölüm 7. ayette. Tanrı Avram'a bu toprakları sana miras olarak vermek için Kıldanilerin Ur kentinden seni çıkaran Rab benim dedi. İbrahim'in yanıtını dinleyin. 8. ayette Avram, Ey egemen Rab bu toprakları miras alacağımı nasıl bileceğim diye sordu. Yani bunu yazıya dök diyor. Tanrı İbrahim'e mahkemeye gel ve sana bir yazı vereyim diyor. Şimdi birisi bir dakika böyle bir şey söylemiyor diyor. Ama diyor dostum. Yaratılış 15. bölüm 9. ayette. Rab bana bir düve, bir keçi, bir de koç getir dedi. Hepsi üçer yaşında olsun. Bir de kumruyla güvercin yavrusu getir. O zamanlarda kontratlar böyle yapılıyordu. ya 34. bölüm 18. ayette bu şekilde bir kontrat yapmaktan söz eder. O zamanlarda bir kontrat yapıldığında birisi bir şey yapmayı kabul eder ve diğeri de buna karşılık bir şey yapmayı kabul ederdi. Yani karşılıklı anlaşırlardı. Bir kurbanı iki parçaya bölerler yarısını bir tarafa diğer yarısını da diğer tarafa koyarlardı. Sonra da el ele tutuşup iki parçanın arasında yürürlerdi. Bunu yapmaları kontratı mühürlerdi. Günümüzde bir notere gitmekle bir noterin önünde antlaşmayı onaylamakla aynı şeydi bu. Bunun üzerine İbrahim kurbanları hazırladı ve bekledi. Bütün gün bekledi. Etlerin üzerine kuşlar geldi ve İbrahim onları kovdu. Tanrı İbrahim ile buluşmakta geç kalmıştı. Güneş batana dek oraya gelmedi. Yaradılış 15. bölüm 12. ayetten bunu anlıyoruz. Tam kontratı imzalamak üzereyken Tanrı İbrahim'i derin bir uykuya daldırır. Bunun nedeni İbrahim'in kurbanların arasından Tanrı'yla yürümemesi gerektiğidir. İbrahim'in hiçbir vaatte bulunmaması gerekir. Vaat etme işini Tanrı yapmaktadır. Yaradılış 15. bölüm 17. ayette Güneş batıp karanlık çökünce dumanlı bir mangalla Alevli bir meşale göründü ve kesilen hayvan parçalarının arasından geçti diyor. Tanrı etlerin arasından tek başına geçti çünkü antlaşmayı Tanrı yaptı. Ve İbrahim'in yükümlülüğü Tanrı'ya güvenmekti. Eğer antlaşma İbrahim'in sadakatine belki her gece dua etmesine bağlı olsaydı o zaman vaadin hiçbir faydası olmazdı. Bu yüzden bütün vaadleri Tanrı veriyor ve antlaşma Tanrı'nın sadakatine bağlı oluyordu. Dostum, 2000 yıl önce İsa Mesih sizin ve benim günahlarımızın bedelini ödemek için çarmıha gitti. Tanrı kurtulmanız için sizden dualar etmenizi ya da pazar okulunda iyi bir çocuk olmanızı istemiyor. Sizden sizin için ölen oğluna güvenmenizi istiyor. Kontratı yapan odur. Vadi veren, antlaşmayı yapan odur ve sizi o kurtaracaktır. İşte bu yeni bir kontrakttır dostum. Eski kontratı İbrahim'le yapmıştı. İbrahim Tanrı'ya iman etmişti. Tanrı'ya amin demişti. İbrahim iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Tanrı hala bizlerden kendisine inanmamızı istiyor. Mesih'e güvenin ve kurtulacaksınız diyor. Önümüzde çok görkemli bir resim var. Galatyalılar 3. bölüm 7. ayette Öyleyse şunu bilin ki İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir diye yazar. Tanrı yasa verilmeden çok önce bunu İbrahim için yapmıştı. Tanrı İbrahim'in iyi işlerinden ötürü onunla bir antlaşma yapmadı. İbrahim'e eğer bana inanırsan ben bunu senin için yapacağım demiştir. İbrahim sana inanıyorum diye karşılık verir. Tanrı imanınızın sağlam bir temel üzerinde olmasını ister. Ama dostum eğer Tanrı'ya gelirseniz ona imanla gelmelisiniz. Tanrı yüreğinizin kapısına gelmiştir. Daha ileriye gelemez. Kapıyı kırmayacaktır. Kapıyı çalıp Vahiy 3. bölüm 20. ayette söylediği gibi, işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına geleceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz demektedir. Kapıyı ancak siz açabilirsiniz. Siz ve ben Mesih'e kurtarıcı olarak güvendiğimizde İbrahim'in kurtulduğu şekilde imanla kurtuluruz. Galatyalılar 3. bölüm 8. ayette, kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak müjdesini önceden verdi diyor. Kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e müjdesini önceden verir. Eğer işler olmadan iman İbrahim için yeterli idiyse biz neden farklı bir şey arzulayalım? Ve kutsanma İbrahim'in yasayı yerine getirmesinin değil imanının karşılığı olduğu gibi bizler neden imandan Yasanın işlerine geri dönelim. Tanrı İbrahim'e müjdeyi verdi. Tanrı bunu ne zaman yaptı? Elçi Paulus'un bize verdiği ilk örnek İbrahim'in iman hayatının başlangıcıdır. Şimdi Paulus İbrahim'in yaradılış 22. bölümde kaydedilen iman yaşamının sonlarında gerçekleşen bir olaydan söz eder. Bu İbrahim İshak'ı sunakta sunduktan sonra gerçekleşmiştir. Sunu dedim çünkü Tanrı onu durdurduğunda onu sunmak üzereydi ve Tanrı İbrahim'i bunu yapmış olarak saydı. Tanrı'ya imanı olduğunu, Tanrı'nın İsak'ı ölümden dirilteceğine inandığını gösterdi. İbraniler 11. bölüm 19. ayette İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile dirilteceğini düşündü. Nitekim İsak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı der. Tanrı'nın İbrahim'in iman etkinliğine verdiği karşılığa dikkat edin. Yaratılış 22. bölüm 15 ila 18. ayetler arasında şöyle yazar: Rabbim meleği göklerden İbrahim'e ikinci kez seslendi. Rabb diyor ki kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. Belli ki bu sırada Tanrı İbrahim'e müjdeyi bildirmişti. Çünkü İsak'ın sunulması, Mesih'in sunulmasının en iyi örneklerinden birini oluşturur. Tanrı İbrahim'in oğlunu kurtardığı halde kendi oğlunu kurtarmamış, onu hepimiz için ölüme teslim etmiştir. Elçi Paulus'un İbrahim'in hayatında görmemizi istediği önemli şey, onun Tanrı'nın sesine itaat ettiğidir. Tanrı kendisine bunu buyurduğunda İbrahim oğlunu sunmaya razıydı ve Tanrı dur dediğinde durdu. Tanrı'nın sesine itaat etti. Davranışlarıyla Tanrı'ya iman ettiğini gösterdi. Yine Tanrı'ya iman etti ve Tanrı bunu kendisi için doğruluk saydı. Bazı insanlar Elçi Pavlus'un İbrahim hakkında söyledikleriyle Yakup'un İbrahim hakkında söylediklerinden ötürü kutsal kitapta çelişki olduğunu düşünmektedirler. Elçi Pavlus İbrahim'in imanla aklandığını söyler. Yakup ise Yakup 2. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Atamız İbrahim'in oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Görüyorsun onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi. İman eylemleriyle tamamlandı der. Ancak Yakup sözlerine onda imanın yaptığı işlerle bir arada işlediğini görüyorsunuz. Böylece iman yapılan işler sonucunda yetkinlik buldu diye devam etmektedir. Nerede? Yakup 2. bölüm 22. ayette. John Calvin bunu şu şekilde dile getirir. Sadece iman kurtarır ama kurtaran iman yalnız değildir. Yani kurtaran iman kişiyi iyi işlere götüren dinamik, canlı bir imandır. Umarım Yakup'un yasanın işlerinden söz etmediğini anlamışsınızdır. Yakup tamamiyle iman işlerinden söz etmektedir. İman sonuçta iyi işler oluşturmaktadır. İşlerin sizi kurtaracağını söylemek Arabayı atın önüne koymaktır. Ona bakarsanız bazı insanlar atı arabanın içerisine bile koyarlar. İmanın İbrahim'in hayatında olduğu gibi kişiyi iyi işlere götürdüğünü görmek önemlidir. Tanrı yüreklerimizi görür. Mesih'e kurtarıcı olarak güvenip güvenmediğimizi bilir. İçten olup olmadığımızı bilir. Kilise üyesi neden içten değilsin? Eğer bir kilise üyesiyseniz ve içten değilseniz kilisedeki insanları kandırabilirsiniz. Komşularınızı kandırabilirsiniz ve dindar görünebilirsiniz. Kilise üyesi dürüst olup aynı zamanda da eğlenebilir. Rol yapmaya gerek yok. Dürüst olabilir ve Mesih'e kurtarıcınız olarak güvenebilirsiniz. Ve diri, dinamik iman sonuçta iyi işler oluşturacaktır. Yakup ikinci bölümü dikkatle okuduğunuzda Yakup'un İbrahim'i iyi işler olmadan imanın ölü olduğunu göstermek için bu örneği kullandığını göreceksiniz. Bu İbrahim'le ilgili verilen tarihin sonudur. Çünkü bu Tanrı'nın kendisine son olarak göründüğü zamandır. Elçi Paulus'un Galatyalılarda İbrahim'in imamla aklandığını söylediği ayet bu değildir. Paulus sadece imanın yeterli olduğunu söyler ve söylemek istediklerinde İbrahim'in yaratılışın 15. bölümünde yer alan tarihiyle kanıtlar. Yakup işler olmadan imanın ölü olduğunu söyler ve bunu İbrahim'in yaratılışın 22. bölümünde yer alan tarihiyle kanıtlamaktadır. İbrahim, 22. bölümde sözünü tutmayarak Tanrı'ya, bir dakika, söylediklerine inanmıyorum, bütün bu yıllar boyunca rol yapıyordum deseydi, o zaman İbrahim'in imanının sahte iman olduğu belli olurdu. Ama Tanrı, daha yaratılış 15. bölümde İbrahim'in gerçek imana sahip olduğunu biliyordu. Yakup'un sözünü ettiği işler yasanın işleri değildir. Yasa, İbrahim'in zamanında daha verilmemişti. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yakup 2. bölüm 23. ayette bu gelişmede kutsal yazıdaki şu söz yerine gelir. Şöyle yazar 23. ayette Yakup 2. bölümde. Böylelikle İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı diyen kutsal yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Tanrı'nın dostu dendi der. Yakup bu ayetin başında Pavlus'un ilk önce İbrahim'in iman yaşama hakkında verdiği ayete geri döner. Elçi Paulus bundan sonra müjdenin İbrahim'e hayatının sonunda Tanrı kendisine bu Vadi verdiğinde bildirildiğini söylemektedir. Paulus ve Yakup tarafından yazılan bu parçaları etüt ettiğinizde hiçbir çelişki bulamayacaksınız. Aynı şeyi söylemektedirler. Birisi başlangıçtaki imana bakar, diğeri ise sondaki imana bakmaktadır. Biri imanın köküne bakmaktadır, diğeri imanın meyvesine bakmaktadır. İmanın kökü sadece iman sizi kurtarırdır. Ama bu kurtaran iman iyi işler oluşturacaktır. Galatyalılar 3. bölüm 9. ayette böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahim'le birlikte kutsanırlar der. Tanrı günümüzde günahlıyı İbrahim'i kurtardığı aynı temele göre kurtarmaktadır. Tanrı günahlıdan iman ister. Tanrı İbrahim'den kendisinin onun için belirli şeyleri yapacağına inanmasını istemiştir. Tanrı sizden ve benden oğlu İsa Mesih'i bizim yerimize ölmek üzere vererek bizim için bazı şeyleri zaten yapmış olduğuna inanmamızı istemektedir. İman günümüzde insanın kurtulmasının yoludur.